0: 정신을 차리고 보니 중앙역이었다. 언니와 유대인 뮤지엄에 다녀오면서 튤립을 샀던 꽃 가판대에는 어느새 각양각색의 가을 국화가 수북하게 꽂혀있었다. 언니가 식탁 물병에 꽂아둔 튤립이 아직 있는지 기억이 나지 않았다. 가판대를 지나 어느 빌딩 앞에서 낯익은 포스터를 부착한 버스를 발견했다. 연극, 유대인 극장의 포스터였다. 바르샤바 공연 정보를 검색하다가 발견한 연극이었다. 중앙역 부근에서 극장에 있는 스튜디오까지 셔틀버스를 운행한다는 공지를 본 기억이 났다. 기진맥진한 상태에 다리도 아팠던 나는 그대로 셔틀버스를 타버렸다. 버스는 도심을 벗어나 다리를 건너더니 비수와 강변을 따라 달렸다. 십여 분 정도 달렸을 뿐인데 주변은 이렇다 할 만한 건물도 없이 황량했다. 버스가 닿은 곳은 예술회관 같은 건물이었다. 안으로 들어가니 로비가 나왔고 카운터에서 티켓을 구입하자 옆으로 난 입구를 가리켰다. 문을 열고 두꺼운 휘장을 들치자 매캐한 먼지 냄새가 났다. 천장이 높은 대형 창고처럼 횡댕그렁하고 어둑한 실내에 스모그가 희뿌옇게 퍼져 있었다. 희미한 조명의 의지에서 시야가 트이자 충격적인 장면과 맞닥뜨렸다. 그러니까 휘장을 걷고 들어선 곳이 곧바로 연극 무대였다 무대가 따로 없는 연극이었다 넓은 공간 한쪽 끝에 완전 나체의 젊은 여자가 반대쪽 끝에는 양복을 입은 젊은 남자가 마주보며 서 있었다 유대인의 골렘 신화를 토대로 기획된 홀로코스트에 대한 색다른 실험극이란 것이 내가 알고 있는 사전정보의 전부였다. 그렇다면 알아듣지 못해도 크게 상관없겠다고 짐작했었다. 그러나 그 어느 연극보다 대사가 많았다. 스토리라인도 상대도 없는 독백이 대부분이어서 맥락을 따라잡을 수 없으니 더욱 난해했다. 양복을 입은 남자가 나체의 여자에게 다가갔다. 남자가 여자의 팔을 건드리면 팔을 들어올리고, 다리를 건들면 다리를 들어올리더니 이윽고 달리기 시작했다. 진을 그루 빚은 골렘에게 숨결을 불어넣는 걸 의미하는 것 같았다. 여자가 달리는 걸 바라보고 있는데 내등 뒤에서 누군가 목유병 환자처럼 걸어다녔다. 뒤뿐 아니라 앞에서도 옆에서도 유령처럼 걸어다녔다. 그런가 하면 구석에 있는 문에서 누군가 나오고 옆으로는 모터체어가 쓱 지나갔다. 연극판은 여기저기에서 동시다발적으로 벌어졌다. 테이블을 사이에 두고 심각한 표정으로 떠들고 있는 노인들. 스튜디오 유리창 너머에서 팬터마임을 하는 남자들. 천천히 걷다가 갑자기 벽을 타고 뛰어오르더니 분필로 이디시어 같은 걸 쓰고는 촌농처럼 스르르 흘러내리는 여자. 울타리에 빨래처럼 축 늘어져 있는 여자. 산소마스크를 쓰고 병상에 누워있는 환자. 악을 쓰면서 돌아다니는 여자. 어디를 봐야 할지 정신을 차릴 수가 없었다. KBS 오디오북 무대가 따로 없듯 객석도 따로 없었다. 관객들은 자기가 보고 싶은 곳으로 다가가기도 하고 돌아서서 뒤에서 벌어지는 장면을 바라보거나 멀찌감치 떨어져서 전체를 조망하기도 했다. 시간이 지날수록 배우와 관객이 뒤섞였다. 다른 장면을 보려고 관객들이 배우들 앞으로 마구 걸어다녀도 아무런 상관이 없었다. 연극은 그런 상황을 오히려 유도하는 것 같았다. 유독 눈에 띄는 이들이 있었다. 그들은 머리부터 발끝까지 하얀 방제복을 입고 사람들의 귀에 대고 뭔가를 속삭이며 돌아다녔다. 속삭임을 들은 이들이 마치 감염이라도 된듯 방제복을 입은 이들과 똑같은 짓을 하는 모습은 내게 혐오 발언을 했던 폴란드 할머니를 떠올리게 했다. 뱀의 혀처럼 날름거리는 그들의 혀에서 도끼가 뿜어져 나오는 것 같았다. 그때쯤에는 그들이 속삭이는 상대가 배우인지 관객인지 분간할 수 없었고 나조차 좀비처럼 이리저리 돌아다니고 있었다 묘한 기시감에 어리둥절해졌을 때는 처음 내가 무대에 입장했을 때와 똑같은 장면이 반복된 지 한참 지난 후였다 연극은 처음과 끝이 따로 없으며 관객들은 언제든지 들어가고 나갈 수 있다는 공지문이 그제야 기억났다 그래도 그렇지 아무런 사인도 없이 처음 장면으로 돌아갈 줄은 몰랐다. 정신을 차리고 밖으로 나갔더니 방금 셔틀버스가 떠났다고 했다. 다음 버스는 다시 시작한 공연이 끝나는 두 시간 후쯤 있을 거라고 했다. 바깥은 칠흑처럼 어두웠다. 스튜디오 건물만 덜렁 있는 시 외곽의 4차선 도로에는 트럭들이 쌩쌩 바람을 일으키며 달렸다. 도로 너머로 강둑이 보였고 강 건너 아스라이 도시의 불빛이 반짝거렸다. 강을 사이에 두고 차 안과 피 안처럼 다른 세상이었다. 사람은 보이지 않았다. 어디로 가야 할지 몰라 두리번거리다가 내가 왔던 방향으로 걷기 시작했다. 밤새 걸어야 되는 걸까 체념할 즈음 희미하게 불빛이 보이고 신기루처럼 버스정류장이 나타났다. 과연 이곳에 버스가 서기나 할지 이 시간에 지나가는 버스가 있기나 한지 막막했다. 항공사 직원이 언니의 가방을 들고 나타난 건 내가 막 아파트를 나서려고 할 때였다. 네임카드를 넣게 되어 있는 자그마한 비닐커버 안에 언니의 이름이 적혀있었다. 가방에서 역한 냄새가 풍겼다. 감색천으로 된 캐리어에 손바닥 넓이의 얼룩이 번져있었다. 가방 안에 내용물에서 뭔가 흘러나온 것 같았다. 가방의 지퍼를 열던 나의 손이 멈칫했다. 언니가 말했던 반찬류들이 오래 방치되면서 부패하고 포장이 찢겨져 생긴 얼룩일 테지만 역한 냄새는 이 도시에 퍼져 있는 냄새를 떠올리게 했다. 불길한 상상에 진저리를 치며 나는 가방을 거실 구석으로 밀어놓고 아파트를 나와버렸다.